0: E uma das nossas maiores dificuldades do nosso mundo moderno, da nossa atualidade é justamente você conseguir se concentrar, você conseguir prestar atenção a alguma coisa. Talvez esse podcast seja para você. Talvez você não consiga nem prestar atenção até o final desse episódio, porque a tua atenção tá tão curta, tá caindo. Alguns estudos sugerem que a nossa atenção mudou dos últimos anos de 12 segundos para apenas 8 segundos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, por que, que a nossa atenção está indo para o buraco, por que, que o nosso foco hoje é quase inexistente ou extremamente árduo, um real desafio, um obstáculo da vida moderna e pensando no conselho do Epiteto, lembrando que você se torna aquilo que você da atenção, você se torna aquilo que você foca, você se torna aquilo que você se concentra e você aprende aquilo que você se concentra. A censura hoje não vem das informações que são escondidas de você, mas sim das inúmeras informações que são apresentadas para você, informações que são irrelevantes e você fica focado nessas informações irrelevantes e acaba não notando as informações relevantes ou de construção para sua memória, para o seu aprendizado, para o seu sistema. Sendo assim, nós temos a censura baseado no ilusionismo da desinformação. Então, focar é... No entanto, agora mais do que nunca, ignorar. Focar é ignorar aquilo que é desnecessário. Focar é ignorar aquilo que não tem a ver com a sua história, aquilo que não tem a ver com a sua trajetória, que não tem a ver com você que faz parte do vizinho. Saber filtrar o que é seu e o que é do vizinho é muito importante para você saber focar e dar atenção. A gente vai agora aprofundar um pouco na neurofisiologia da atenção, o que, que a gente precisa no nosso cerebolo para que a gente mantenha um bom foco e uma boa atenção. E no final desse episódio eu vou falar 10 suplementos para você ter uma melhor atenção, um melhor foco. A gente vai entender um pouquinho o que, que a gente pode fazer nessa vida para melhorar o nosso foco. Vamos juntos! Pesquisa em 2018 mostrou que a média que as pessoas conseguem ficar sem pegar no celular é mais ou menos 12 minutos. A cada 12 minutos, a gente checa o celular mais uma vez. E se você for fazer uma caminhada de uma hora, 70% dos entrevistados nessa pesquisa pegaram o celular. E uma caminhada de 5 minutos, 40% pegaram o celular. Ou seja, a gente cada vez mais está dependendo e viciado nesse aparelhinho eletrônico. Desde 2007 até 2017, nós tivemos um aumento mais do que o dobro. Nós dobramos o tempo que a gente fica online dentro de casa, que a gente passa na nossa vida no computador, é, plugado na internet ou nas redes sociais. Isso impacta completamente como o nosso cérebro vai focar. Nosso cérebro ele foi feito para a gente... Estar atento aos movimentos, tanto é que quando você assiste um filme ou um vídeo no YouTube, ficam pulando coisas na tela, escritos, figuras, quanto mais isso acontece, mais você fica preso naquele filme. Se existe um monólogo, uma pessoa falando sem se mexer, sem nada, a chance de você perder a atenção é muito grande. Mas, se as telas ficam mudando, vários desenhinhos, coisas aparecendo, você tem uma capacidade de se manter mais focado. Nós temos esse tropismo por movimentos. E lembrando que o nosso cérebro ele é uma geleia, uma gelatina elétrica, né? uma gelatina de impulsos elétricos. Ele é como se fosse realmente uma gelatina mesmo. E essa gelatina, na verdade, a gente não muda tanto o número de neurônios depois do nosso desenvolvimento mas a gente muda muito as conexões desses neurônios, o que a gente chama de sinapse. nós rearranjamos as sinapses. É como se o tempo todo a gente estivesse mudando quais neurônios estão conectados com, com qual. Um grupo de neurônios pode fazer contato com muitos outros e quanto mais sinapses você tiver, aí que vai dar o seu aprendizado. Quando nós somos jovens, bem jovens, abaixo dos 25 anos, a gente tem uma facilidade de ter essas sinapses mais modeladas. Nós temos um nosso cérebro em desenvolvimento, em crescimento, nossa neuroplasticidade, nossa adaptação, nosso aprendizado é muito mais rápido. A gente forma novas vias de uma forma muito mais rápida. A gente não precisa focar tanto, dar tanta atenção para ter um aprendizado. A gente aprende muito. Só você pensar em línguas, né? Uma criança aprende um idioma muito mais rápido do que um adulto. Uma criança aprende uma dancinha, muitas vezes, muito mais rápido. A criança aprende um manual de um produto novo, uma inovação, algo que nunca usou, muito mais rápido do que um adulto. E isso não é à toa, isso é porque a criança está realmente fazendo todo o seu cérebro ficar moldado. A neuroplasticidade na criança é mil vezes maior, a neuroplasticidade na criança ela é muito mais efetiva. Nós temos tanto a parte de formação do cérebro quanto a parte de alquimia, de química, voltada para isso. Quando a gente já é mais velho, mais caduco, passando os 25 anos, o nosso cérebro atinge a maturidade, aí a coisa começa a ficar diferente. Nós temos mais dificuldade para aprender e a gente só vai fazer a neuroplasticidade, lembrando, que existe a possibilidade de aumentar o número de neurônios existe muito lenta, muito pequena. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas se existir ela é muito pequena. Mas o que muda muito é a neuroplasticidade. Quais são as conexões que os seus neurônios têm? E quando você é mais velho, conforme vai passando o tempo, mais dificuldade a gente tem para mudar essas conexões. A nossa neuroplasticidade ela não fica tão eficiente. Para você mudar teu seu cérebro depois de adulto, você precisa ter um foco muito grande em alguma tarefa. Você precisa ter uma atenção muito grande em alguma tarefa para que você produza uma química o suficiente para modificar a arquitetura do seu cérebro. Então, quando você é adulto, passando os 25 anos, você tem uma dificuldade muito maior de aprendizado e esse aprendizado está muito mais atrelado com a sua atenção e a atenção profunda atenção vigorosa, não é qualquer atençãozinha. Por isso que a gente tem uma certa limitação do que a gente consegue aprender. As coisas chatas a gente acaba deixando para trás e aprendendo um pouco menos. Agora se você está falando em foco, o que significa foco? Foco é a habilidade de você manter a sua atenção ou você se concentrar em algo dentro do seu ambiente. Então, pode estar acontecendo inúmeras coisas no seu ambiente, mas você vai se concentrar em algo e você vai gastar aí esforço para esse algo. Ou para pensar, ou para entender, ou para observar, ou para programar. Então, você, você focar em algo, você se concentrar com esforço, independente do ambiente, em uma coisa específica. Isso é foco. O foco ele é essencial para o aprendizado, como eu falei, e essencial para os resultados da sua vida. Como o Epiteto disse, né, o grande filósofo estoicista, que foi um escravo, começou a vida como escravo, já ligava para a gente que você vai se tornar aquilo que você dá atenção, aquilo que você mantém a sua atenção. Então, se você mantém a sua atenção numa faculdade de direito, você vai se tornar advogado. Se você não mantiver a atenção, você não vai se tornar advogado e assim por diante. Então, tem vários tipos de atenção. Você pode ter a atenção que ela é sustentada. Você pode ter a atenção, por exemplo, que é uma atenção seletiva. Imagina que você está estudando uma biblioteca com um monte de gente conversando e você tem uma atenção seletiva. Né? Você não é uma pessoa totalmente atenta. Você tem uma atenção seletiva. Você não está atento no assobio ou na fofoca do vizinho. Nós temos a capacidade de alternância da atenção. Você está fazendo uma tarefa e você precisa fazer outra, você modifica completamente sua atenção para a próxima tarefa. Nós temos a atenção visual, né? você presta atenção em todo o seu campo visual, o que está acontecendo, faz uma visualização além da sua visão. Então temos vários tipos de atenção e a gente recruta para essa atenção várias faculdades mentais ou vários ornamentos da nossa mente. Um deles é a memória de trabalho. A gente tem que ter uma memória a curto prazo para ter atenção. Você precisa lembrar daquilo que você está tendo atenção e você precisa ir unindo os pontos. Né? Vamos imaginar que você leu um parágrafo. Aí você vai para o segundo parágrafo do seu livro. Você precisa lembrar do parágrafo que você acabou de ler porque vai existir uma concordância. Então, você precisa lembrar, por exemplo, de um personagem há duas páginas atrás. Então, para você manter uma atenção, você precisa ter uma memória de trabalho que é a memória a curto prazo. A gente precisa ter uma capacidade de planejamento, porque a atenção requer o próximo passo. Você está sempre um passo na frente daquilo que você está fazendo. A gente tem que ter uma capacidade de flexibilidade, de detecção e filtro de estímulos. Então, você precisa sentir um estímulo externo e aí você vai decidir se você vai ou não. Ah, estou lendo um livro aqui, tocou campainha da minha casa. Se tiver alguém, alguém para atender, você vai. Se estiver esperando alguém tocar a campainha, você vai. Se você tiver alguém para atender, você continua lendo. Se você estiver, por exemplo, sozinho na tua casa, tocar a campainha, você é obrigado a fechar seu livro e ir lá atender. Então, a sua atenção fica seletiva, então você coloca filtros de estímulos. Às vezes você está na sua casa, se um vizinho gritar para o outro, você não vai se abalar, mas se tocar a campainha, você vai levantar e vai lá atender. E a gente tem que ter também uma capacidade de resolução de problemas. Vão surgindo os problemas, ou você vai pensando em problemas ou dificuldades ou reflexões, você resolve o problema rápido e continua com a sua atenção. Para isso, né? para tudo isso que a gente falou, nós precisamos de uma alquimia cerebral específica. Quais são os componentes cerebrais que estão envolvidos no nosso foco e na nossa atenção? Foi o rei da performance. Precisamos, então, de foco. Então, relaxa um pouquinho, porque agora a gente vai voltar para a ciência raiz. O que, que a gente precisa para ter atenção no nosso cerebolo? Primeiro, químico ou neurotransmissor mais crucial para a gente ter atenção. Noradrenalina. Noradrenalina produzida no locus ceruleus, uma região do nosso cérebro que vai produzir esse neurotransmissor que é uma catecolamina e que vai ajudar a gente a manter o estado de alerta. Alerta, lembra um pouquinho de alerta e foco. Toda vez que a gente está alerta, a gente pode é, escolher para onde a nossa consciência vai e você pode focar com uma maior precisão. O segundo neurotransmissor mais crucial para que a gente foque chama-se acetilcolina. A acetilcolina, a gente já falou bastante da acetilcolina, o um neurotransmissor super importante para a gente manter a atenção, é um neurotransmissor que faz parte do sistema nervoso autônomo, principalmente o sistema parasimpático, o sistema do relaxamento, da digestão, das secreções. Então, a não só o sistema parasimpático, como também faz parte da nossa memória, do nosso foco, da nossa atenção, da nossa retenção de informações. Então, a citiculina é muito importante para um bom funcionamento cerebral, principalmente na questão da atenção. E para finalizar essa alquimia, essa orquestra, ninguém menos do que a dopamina. Lembrando que a dopamina ela é essencial também para o foco, porque o foco você vai precisar de uma manutenção para o seu aprendizado desse foco. Quem vai ajudar a manutenção desse foco é justamente a dopamina. Toda vez que você precisar focar, principalmente depois dessa idade de 25, 30 anos, a gente precisa ter uma atenção especial com aquela tarefa para que a gente tenha um bom aprendizado e uma neuroplasticidade. Então, a primeira coisa, você precisa reconhecer o que você quer aprender. Quando você faz esse reconhecimento, você já libera mediadores aí, químicos que vão de acordo com a sua vontade. Então, a gente muda a alquimia cerebral. Então, toda vez que você pensar, ah, eu quero realmente aprender isso, eu quero me doar para isso, eu quero que isso seja é, o meu próximo objeto de entendimento, o meu próximo patamar aí de aprendizado. Então, você simplesmente definiu isso, reconheceu o que você quer aprender. Só de reconhecer, você já modifica a sua alquimia, produzindo a acetilcolina, norepinefrina. Em geral, norepinefrina é ela é muito produzida em duas situações clássicas, ou quando você está com fome, ou quando você está estressado. Então, você decidiu o que você quer aprender é um, quase como se fosse um tipo de estresse ali, mas um estresse bom. E aí você vai ter já um pouco de foco, mas esse foco só vai se manter e você só vai conseguir aprender com esse foco se você tiver uma repetição e uma retenção. Para isso, você vai precisar de motivação, que é justamente a necessidade de você ter dopamina. A dopamina coloca... É esse foco aí num, numa trajetória de repetição, num trilho, aonde você vai com esse foco formar um aprendizado e se formar em si, né? se formar como pessoa. Então, quando você precisa dessa dopamina, existem várias, é, vários jeitos, modos de você conseguir essa dopamina, tanto externo quanto interno, mas, por exemplo, se você encontrar uma razão para você aprender aquilo, você já estimulou a tua dopamina. Uma razão pode ser, por exemplo, não ter uma penalidade. Então, vamos imaginar que você precisa estudar para a prova, chegou nos 44 do segundo tempo, se você repetir de ano, o teu pai vai cortar tua mesada, ou se você não passar num concurso, você tem que ficar mais um ano estudando. Isso é uma razão. Né? Você está com medo. A razão é através do medo. Então, você tem, com o medo, uma razão para você aprender aquilo. Quando você tem medo, e tem uma razão, você fechou o ciclo, você já fechou com a sua vontade de aprender porque você precisa daquilo com a dopamina, você já fechou com a sua necessidade de você reconhecer que você precisa aprender aquilo com a norepinefrina, com o medo com a norepinefrina e com a acetilcolina. Então, você, através né, de um estímulo relativamente de medo, você teve aí a alquimia necessária para que você mantivesse o foco nos seus estudos. Então, essa tríade desses três é, químicos é muito importante para que a gente mantenha o foco, para que a gente mantenha a atenção, para que a gente consiga um belo aprendizado. E o que a gente pode mudar na nossa vida para ter mais foco? Primeira coisa, você pode mudar a forma como... O seu cérebro, a sua mente está ativa, é como se você modificasse não os fatos da sua vida, mas como que você vai se interessar por esses fatos, né? como que você vai interpretar esses fatos, então por exemplo, se você tem uma mesma situação, né? imagina você tem um pôr do sol, você pode observar o pôr do sol, você pode passar batida no pôr do sol, você modifica a forma com que a sua mente vai ser estimulada naquele momento, Segundo ponto, você pode modificar os estímulos que a sua mente recebe. Como modificar os estímulos? Por exemplo, você pode modificar os estímulos que chegam na sua mente. Ou você vê um filme de comédia, ou você lê um, um livro de drama. São estímulos completamente diferentes. Só que isso, obviamente, a gente está pegando aí inúmeros estímulos. Né? Ou você fica vagando na internet por 3 horas vendo todos os posts, memes, etc. Ou você lê um livro de Shakespeare. São dois estímulos completamente opostos, diferentes. Ponto número 3. Você pode modificar sua alquimia interna. Modificando sua alimentação e o seu estilo de vida. Você pode fazer, por exemplo, exercício físico e liberar mais BDNF, fator de crescimento cerebral, que vai ajudar você a fazer mais a neuroplacidade, o rearranjo das sinapses. E ponto número 4, você pode modificar sua alquimia externa. Você pode usar suplementos ou stacks para que você mantenha uma boa alquimia interna ou alquimia interna para aquele momento, que você precisa naquele momento. E vou falar então aqui 5 pontos. Rituaizinhos para a gente poder estimular nossa mente no foco E 10 suplementos dos que eu acho os principais para que a gente tenha um bom foco Como estamos vivendo uma fase onde cada vez é mais difícil focar Porque nosso cérebro ele é plástico e ele aprende com o estímulo que é dado Ele vai se adaptar Aquele estímulo, qual é o estímulo hoje? Cada vez mais nós temos menos tempo de atenção e com muita movimentação. Você roda o feed do teu Instagram, todos os vídeos são cada vez mais rápidos. Antigamente tinha IGTV, depois foi para um vídeo de um minuto, depois os vídeos de um minuto viraram stories de 15 segundos, os vídeos grandes viraram no máximo vídeos de 30, 15 segundos e se o um vídeo for muito bom, você fica um minuto. Raramente a gente consegue ver vídeos muito longos. Antigamente a gente via filmes, vídeos de documentários. Hoje a gente vê o TED né, Talk com o tempo médio aí de 15 minutos, que é o tempo que as pessoas conseguem prestar atenção. Agora esse tempo está reduzindo. Se você treina o seu cérebro nas redes sociais, passando o dedinho e ficando pouco tempo em cada imagem, tudo é muito dinâmico, tudo é muito palatável, cada um tentando chamar a atenção de uma forma diferenciada para você manter o seu cérebro focado, a gente está ficando preguiçoso nessa história de prestar atenção. Uma boa maneira de a gente treinar o nosso cérebro para prestar atenção é se desligando um pouco desses estímulos. E uma boa maneira de se desligar nesses estímulos é tentar voltar para o nosso natural. O que é voltar para o nosso natural? Estar no meio da natureza. A natureza ela tem um conjunto de características que tem completamente relação com as nossas características evolutivas. Nosso cérebro foi criado para ver isso. Então, é como se você se sentisse em casa por alguns momentos. É como se você, estando na natureza, desse uma regulada, uma afiada nos seus sentidos. Então, faz muito bem estar na natureza para você manter a atenção. Uma caminhada na natureza, ouvir os sons da natureza, você está, por exemplo, fazer o seu ground na natureza para fazer uma meditação é uma boa, tanto é que você pode não apenas meditar, mas só simplesmente caminhar na natureza, estar na natureza, dormir, acordar na natureza, isso já vai melhorar a sua capacidade de focar e a sua capacidade de manter a atenção mais tempo. Não à toa, quando a gente chega né, de viagens, a gente está lendo o livro a todo vapor, com uma super atenção e gostando do livro, você começa a trabalhar, volta para o batente de novo, você lê uma, duas páginas, já tem que ler de novo, você perde o fio da meada, e isso faz uma total importância é, na sua mente né, e na sua capacidade de aprendizado. Então, primeiro ritualzinho é justamente estar na natureza. E aí eu já emendo o segundo ritual, que é justamente a gente manter um tempo off das redes o que é um tempo off das redes? é a gente se afastar um pouquinho pelo menos uma hora por dia o que eu tenho me policiado agora é ligar o celular logo quando acordo às vezes porque eu preciso é, desligar lá e etc mas eu não entro nas redes nem no whatsapp, nem no instagram, nem no e-mail e eu faço isso por uma hora e meia, duas horas ou se eu estou muito corrido, meia hora ou uma hora. Quanto mais tempo você postergar o seu mergulho nas redes, talvez esse tempo da manhã ainda seja um tempo que você viva aí com a sua essência. É muito interessante. Se você tiver algum insight, alguma mensagem que você precisa mandar para alguém, eu tenho adotado um diáriozinho onde eu anoto a lápis mesmo as informações na mão para perder o costume de ficar pegando nos é. eletrônicos logo cedo então foi um método bem interessante que eu estou melhorando muito o meu foco, se eu entro no Instagram logo de cara, é como, é como se eu calibrasse o meu cérebro aquele tempo para o tempo dos posts se eu leio um livro logo de cara eu aumento muito minha capacidade de foco e aí eu já puxo a terceira dica, o terceiro ritual que é você ler alguma coisa muito denso muito denso, mas muito difícil, porque você se baseia por aquela leitura, e toda vez que você for por alguma coisa que é mais palatável, mais fácil, mais soft, vai ser muito, muito tranquilo. Então, pegar um livro que tenha uma necessidade de uma atenção muito grande, faz com que você treine o seu foco para aquele livro, e a hora que você volta, você consegue ler coisas tão interessantes quanto, mas não tão maçantes, mas você consegue manter sua atenção mais tempo. Então, obviamente, não começar com esse livro três horas por dia, mas começa 20 minutos num livro difícil. Ler uma página por dia. Isso vai fazer você construir a sua capacidade de foco. Lembrando que a gente precisa, né? não é só... Nenhum cara alta performance vive só focando o tempo todo. né? É foco mais relaxamento, foco mais relaxamento. A gente precisa ter essa alternância. Aqueles que trabalham muito têm que descansar. Aqueles que descansam muito têm que trabalhar. Existe uma necessidade de um equilíbrio nessa equação. Não à toa, tem uma frase que diz que aqueles que buscam se reenergizar ou se restaurar no escuro consideram que a luz é um antro de confusão. Então, quando você está no meio a muita luz me parece que você precisa de escuridão e vice-versa. Então, isso faz com que a resposta da natureza seja o seguinte, a natureza criou o dia e a noite. A gente precisa dessa oscilação para que a gente mantenha uma sanidade e um equilíbrio mental. Então, se você focar por muito tempo, você precisa relaxar por outro tempo. Então, outra maneira de você relaxar é você estar na natureza, como a gente falou, mas uma maneira imprescindível de você limpar essa mente, lidar com essa oscilação é dormindo bem então fica aí o nosso quarto ritual que é dormir bem, a gente precisa dormir bem, se você não dorme bem a sua cognição ela fica muito ruim, muito prejudicada lembrando que a gente precisa de um tempo de recuperação de uma noite mal dormida a gente viu um estudo que em sete dias a gente não consegue recuperar é algumas noites mal dormidas noites mal dormidas não é passar em claro é dormir 20, 30% a menos do que você dorme isso já é uma noite mal dormida sendo assim, a gente precisa dormir bem principalmente o sono profundo e o sono REM onde a gente faz uma limpeza metabólica onde a gente ativa nossa mente nossa consciência de uma maneira muito específica Dormir não é simplesmente desligar a máquina, é você metabolizar a máquina, é você dar um reset, é você apagar, é você organizar as informações, é você limpar metabólitos. Então, isso tudo é muito importante para que você mantenha o foco no dia seguinte. Se você não dorme bem, você não consegue manter o foco do dia seguinte em nada. Experimenta passar a noite em claro para ver o que acontece. E aí a dica final, o ritual número 5, é manter a glicemia ou glicose, pelo menos cerebral, estável. Como fazer isso? Tem duas maneiras muito fáceis e práticas de você manter uma glicose no seu cérebro estável. A glicose no seu cérebro ela sempre vai ser estável, mas o pouco que falta a glicose, um pouquinho que ela cai, você já tem irritabilidade, alteração de humor, só na hora a sobe demais, você já não consegue concentrar. E isso faz com que a sua performance, a sua atenção realmente caiam. E uma maneira de você manter a glicemia estável, a glicose estável, é você praticando o jejum, fazendo com que o teu corpo fique muito metabolicamente adaptável e flexível. Isso faz com que, toda vez que você fizer jejum, a tua glicose e a glicemia vão manter mais estáveis. Antes de eu embalar na jornada do jejum, eu ia fazer um exame de sangue e minha glicemia estava sem para ali quase é, 72, 73, 70, aí eu comecei a fazer jejum. Comecei a ficar um pouco mais confortável no jejum. E aí, o meu jejum hoje em dia para o exame de sangue, ele é um jejum que se eu comer logo depois de sangue, eu estou comendo bem antes do que eu costumo comer, porque o meu jejum geralmente todos os dias vai de 15, 16, 14 no mínimo. Então, quando eu faço 12 para fazer um exame, isso não é nada. E quando eu faço a glicemia hoje em jejum, geralmente eu faço até com 14 horas, a minha glicemia está mais alta, está 90, 90 e poucos, porque provavelmente o meu corpo está mais estável em manter a minha glicemia. Então, você praticar o seu jejum, você faz com que a sua glicemia fique mais estável e você não tenha picos de glicemia e picos de insulina cerebral. Outra maneira de você fazer isso é evitar muitos doces, você evitar açúcares, evitar comidas de alto índice glicêmico. Isso facilita muito você não ter oscilações grandes na sua glicemia, porque a hora que cair a tua glicemia, a hora que cai um pouquinho a tua glicose cerebral, você vai sentir o impacto na prática. Sendo assim, tem muitas outras maneiras de estilo de vida. A gente finalizou com cinco rituais, mas você pode evitar as comidas inflamatórias. Isso ajuda muito no seu foco, na sua atenção. Tem estudos com crianças com déficit de atenção que fizeram dietas de eliminação que melhoraram muito. Então, tem muitas coisas que a gente pode agregar na rotina para ter um melhor foco. Agora, a gente também tem os stacks externos. né? Nós vimos quatro maneiras de mudar o nosso foco. A primeira delas mudando a interpretação dos estímulos que chegam até você. A segunda é mudando os estímulos que chegam para você. A terceira é mudando a tua alquimia interna com estilo de vida, exercício físico e alimentação. E a quarta são os stacks que a gente vai falar agora. Eu vou dar... 10 sugestões de stacks. Rapidamente, uma passa breve entre cada um deles, para a gente entender o que, que eles fazem na nossa mente, qual a importância desses stacks. E o primeiro stackzinho para a gente manter melhor o melhor foco é um stack bem conhecido de vocês. O ômega 3. O que quer dizer ômega 3? São os ácidos graxos poliinsaturados. Apertando a tecla SAP, é uma gordura que tem mais de uma ligação dupla entre os carbonos. E o fato dele ser ômega 3 significa que a primeira ligação dupla é no carbono 3. Resumidamente, é isso. Nós temos basicamente três tipos de ômega 3. É, você não precisa decorar os nomes, eu vou falar siglas, você pode ficar só nas siglas. O ala... O EPA e o DHA são os três tipos de ômega 3. O ALA é o ácido alfa-linolênico. O DHA é o ácido docosa hexaenoico E o EPA é o eicosapentaenoico. Então, isso fala mais ou menos o formato, né? o número de carbonos que existe em cada molécula. O ALA é uma molécula que tem 18 carbonos, vem proveniente aí do, dos vegetais e o que a gente mais usa o mais frequente no nosso cérebro principalmente o que a gente tem em maior abundância no nosso cérebro é o DHA que é uma substância com 22 carbonos nem sempre a gente consegue converter o ala no nosso organismo para o DHA o EPA e o DHA a gente encontra mais nos peixes né? nos produtos aí de peixes no caviar e algumas algas então o, o ala a gente encontra nos vegetais. O EPA e o DHA a gente encontra nos peixes. A gente encontra no crio, no peixe, nas ovas e um pouco em algumas algas. Então, é muito interessante que é, a história né, dos ômegas, inclusive, é muito paralela com a história do desenvolvimento cerebral do nosso Homo sapiens. Isso né, tem uma teoria que, conforme os homens começaram a consumir os produtos derivado dos peixes, a gente começou a ter acesso diretamente a esse DHA. E isso pode ter ajudado o nosso desenvolvimento cerebral, uma vez que uma das funções do nosso DHA é justamente apoiar o desenvolvimento do nosso sistema nervoso. Então, para a gente não aprofundar tanto nos ômegas, a gente pode fazer depois um ampação um só de ômega, mas vamos falar quais são os benefícios cerebrais dos ômegas, principalmente quando a gente fala de ômega, a gente está falando do DHA. Primeira coisa, ele vai manter a fluidez da membrana celular. A gente consegue, com os ômegas, fazer com que a membrana celular fique mais fluida e mais é, funcional. Né? Você tem uma membrana mais comunicativa. Nós conseguimos, com o DHA, um desenvolvimento cerebral desenvolvimento da retina. Então, nas crianças, o DHA é imprescindível. Não à toa, nas formulinhas infantis, sempre tem DHA. O DHA também contribui com uma redução do processo de envelhecimento, ele faz uma proteção dos neurônios e impede a morte neuronal. Então, tanto em doenças que são degenerativas, doenças que levam a uma demência, como em indivíduos normais, indivíduos saudáveis, o DHA ele é neuroprotetor. A gente também com o DHA consegue um aumento do nosso colesterol HDL e uma diminuição dos triglicerídeos e para finalizar a gente preserva a sinalização neuronal, a conversa entre os neurônios, isso tudo com o DHA. Então é um stackzinho muito importante para quem quer manter o foco, a atenção, porque ele deixa os nossos neurônios a conversa entre os nossos neurônios muito saudável. O segundo stack que a gente vai falar é o magnésio. O magnésio ele é um dos minerais que poderiam chamar de rainha dos minerais. É um dos mais importantes. Primeiro, porque cada vez mais na nossa alimentação a gente está comendo menos magnésio. E segundo, que o magnésio está muito relacionado com a nossa produção energética de ATP. Então, uma das funções mais importantes, ele participa de mais de 300, 300 reações, é cofator de mais de 300 reações no nosso corpo. É o quarto mineral mais abundante. Mas vou falar aqui sete pontos que fazem do magnésio um mineral muito crucial. Primeiro, primeiramente, ele é um mineral que está envolvido no armazenamento do transporte de ATP. Segundo, na função da mitocôndria. Sem o magnésio, a mitocôndria não funciona muito bem. Ele está ligado à saúde óssea. Ele está ligado a uma boa produção de neurotransmissores. Isso faz muito é, importância para o nosso cerebolo. Como o nosso cerebolo vai é, poder está em todos os momentos com a sua alquimia. Sem o magnésio, a gente não consegue uma boa produção de neurotransmissor. O magnésio participa do metabolismo, principalmente de gordura e de glicose. Isso faz com que a gente mantenha a nossa glicose disponível. Então, sem o magnésio, a gente não consegue um bom metabolismo na glicose. A gente falou que uma das coisas para manter a atenção é manter os níveis glicêmicos razoáveis e sem grandes oscilações. O magnésio também serve para a gente ter uma contração e relaxamento muscular e, para finalizar, o magnésio também é importante para uma excelente condução neuronal, para os nossos neurônios, nossos nervos estarem funcionando de uma maneira adequada. Isso tudo faz com que a gente precise cerebralmente do magnésio para inúmeras funções. Para completar o magnésio, ele é muito é, raro hoje em dia no solo, mais do que antigamente. A gente tem 60% a menos de magnésio no solo e também ele pode ser mais excretado se você tomar muita cafeína. Steck número 3, L-tianina. Esse é um stackzinho muito interessante, é um aminoácido muito rico em folhas, em alguns fungos e folhas de chás, por exemplo. Ele é rico nos fungos e algumas folhas. As folhas, a mais comum que a gente encontra a elitianina em grande quantidade é a camélia sinensis, que é justamente a folha que a gente produz o chá verde e o matcha. O matcha tudo leva a crer que tem mais l do que o chá verde, pelo método de produção. A l ela tem inúmeras funções no nosso organismo, ela pode ser um excelente antioxidante ela pode trabalhar estimulando ondas alfa no nosso cérebro, a gente relaxa mais. Ela é um gabaérgico, ela mimetiza o gaba, que é um neurotransmissor inibitório, que a gente dá uma relaxada no nosso cerebolo. Ela aumenta a nossa fluidez verbal, o nosso foco e nossa atenção. Então, isso faz com que a gente consiga ter uma melhor clareza mental. Ela é o um antídoto, ela diminui os efeitos alfadrenérgicos da cafeína, então isso faz com que se você esteja com muita excitação com a cafeína, você segura um pouquinho essa excitação. E para finalizar, a eritianina também faz uma modulação do nosso sistema imune. Tem alguns estudos com 280mg de elitianina mostrando que a gente reduziu a quantidade de neutrófilos e aumentou a quantidade de linfócitos a gente consegue modular a resposta de TH1 e TH2. A resposta TH2 é muito ligada com algumas respostas alérgicas e a elitianina consegue modular essas respostas. Então é um super stack que diminui inclusive a neuroinflamação, ajuda bastante a nossa cognição e o nosso foco. O quarto stackzinho é a bacopa monieri. Bacopa monieri, muito utilizada pela medicina ayurvédica, também conhecida como Brahmi, principalmente em algumas regiões da Índia, lembrando que o Brahmi pode ser a centelha asiática em algumas áreas da Índia e pode ser a Bacopa em outras áreas. A Bacopa monnieri também é utilizada pela medicina chinesa, ela tem um caráter Yang, um caráter masculino e pode revitalizar nossa energia dos rins, lembrando que grande parte da nossa energia essencial pela medicina chinesa está nos rins, nosso Jin está nos rins. Então, quando a gente fala em energia renal, a gente está falando da nossa energia essencial. E aí, depois de muitos anos, nós descobrimos na medicina moderna que a bacopa também é um excelente adaptógeno, prepara o nosso organismo para um estresse. Então, uma das coisas que a bacopa pode fazer pelo nosso corpo é aumentar a acetilcolina, porque os bacosídeos, a proporção ativa da bacopa, eles podem ser estimulantes ou estimulantes é, da acetilcolina, mas pode ser inibitórios da acetilcolinesterase, que é a enzima que quebra a acetilcolina. Tem muitos outros estecos que podem fazer isso, mas a abacopa é um deles. Isso faz com que a gente tenha uma melhor memória e uma melhor concentração. Outra coisa que a abacopa também faz é melhorar o nosso foco, nossa atenção, fazendo um efeito calmante, a gente não fica tão ansioso. Uma outra questão que a gente diminui um pouco o beta-amiloide. beta-amiloide é um metabólito que todo o cérebro produz, não só o cérebro com Alzheimer. Com Alzheimer, não consegue limpar o beta-amiloide, mas todo mundo produz o beta-amiloide. A bacopa consegue ajudar a limpar esse beta-amiloide. Um outro detalhe dessa bacopa é que ela diminui a interleucina 6. Então, você que é muito inflamado, você que tem neuroinflamação, brain fog, a interleucina 6 pode atrapalhar não só a sua concentração, como também pode diminuir a sua testosterona, então a interleucina 6 ela não é muito bem-vinda exceto se você realmente tem uma infecção alguma coisa que você precisa batalhar contra e a bacopa ajuda a reduzir a interleucina 6 e para finalizar a bacopa também pode funcionar como um antioxidante aumentando a nossa glutationa em uma enzima que chama-se superóxido desmutase isso faz com que a bacopa seja um stackzinho muito especial para o nosso armário de ferramentas Próximo stack, número 5, a cafeína pode ajudar a gente a concentrar. A gente falou que a alquimia da concentração, do foco, ela depende muito da noradrenalina, da dopamina e da acetilcolina. Coincidentemente, a cafeína pode aumentar os três. Isso se você não tomar de forma recreativa. Se você tomar sempre, você não vai ter aumento praticamente de nenhum. Você só vai ter um aumento para a sua região basal. A cafeína ela se liga nos receptores de adenosina, e vai impedir que o seu cérebro tenha, seja sinalizado que você está cansado, mas também fazer um efeito na dopamina, na norepinefrina e na acetilcolina. Isso faz com que a cafeína seja um stackzinho interessante para a concentração, desde que você não exagere na dose, desde que você não, usa, não use todos os dias. Se você usar todos os dias, pode ser que você tenha aí um efeito de simplesmente, quando você usar, te trazer para a o basal. Então, você vai para o basal, quando você não usa, você fica pior do que você é no basal. O sexto estequezinho são as vitaminas do complexo B. Aí podemos falar todas as vitaminas do complexo B são importantes para a gente manter uma boa saúde mental, principalmente com foco e concentração. As vitaminas do complexo B são muito importantes para inúmeras reações. Nós temos a B1, B2, b B3, B5, B6, B7, B9 e B12. É um conjunto de oito vitaminas, todas hidrossolúveis. Cada uma tem uma peculiaridade, mas a gente precisa é, dar um passando o complexo B. Nós temos já um áudio de complexo B no nosso Avatar Life, na nossa plataforma no curso do Avatar da Mente. Mas o complexo B ele é feito aí dessas vitaminas que podem ajudar a gente, por exemplo, a extrair energia. O nosso ciclo de Krebs exige aí muitas vitaminas do complexo B. A vitamina B1, por exemplo, a tiamina, quando ela está em falta, nós temos até um quadro de demência. Ela, é muito comum essa falta de tiamina nos pacientes é, alcoólatras crônicos. Então, a gente já vê que existe um impacto é, neurológico. A vitamina B2... Também existe um impacto na nossa sensibilidade, um impacto sensorial. Então, também é um estequezinho muito importante para que a gente mantenha uma saúde dos nossos é, neurônios e do, da nossa condução nervosa. Ela é muito importante, a riboflavina é muito importante para que a gente tenha uma belíssima condução dos nossos nervos. Então, aquele que não tem vitamina B2 está fadado a inclusive ter fadiga. De alteração de sensibilidade. Uma vitamina muito importante até para a gente manter o metabolismo da própria vitamina B3, que é niacinamida ou nicotinamida ou niacina. Tanto faz. A falta da vitamina B3, a gente tem um quadro de dermatite, é, o chamado famoso pelagra, alopécia, dermatite, fraqueza muscular e alteração aí de sensibilidade e diarreia. Então, é um quadro bem específico, também é a vitamina B3 está relacionada com a nossa condução nervosa, assim como as outras vitaminas do complexo B. Então, quando a gente fala de vitamina do complexo B, para a gente estar com bom funcionamento neural e neuronal, ela é muito importante. A vitamina B5, que é o ácido pantotênico, ela também é importante para a condução nervosa. Se você não tem vitamina B5, você tem formigamento de extremidades você pode ter dermatites, também pode ter diarreia, pode ter encefalopatia. A vitamina B6 é uma das mais importantes para manter o equilíbrio mental. É a piridoxina, ou na forma ativa, piridoxal 5-fosfato. Então, a piridoxina ou piridoxal 5-fosfato está muito ligada com, por exemplo, irritabilidade, você não consegue se manter alerta, você tem um declínio cognitivo se ela não estiver nos níveis ideais. É uma das principais vitaminas para que a gente tenha uma boa cognição. E a vitamina B9, o folato, participa do processo de metilação, ligar e desligar moléculas, fazer ativações de moléculas. A gente consegue ter aí a produção de DNA, tudo através do folato. O folato participa do ciclo de metilação. Isso modifica o nosso comportamento, nossa cognição, nossa atenção. Assim como a vitamina B12 também está ligada com o ciclo de metilação e também com a formação de DNA, não à toa, quando a gente tem falta de B12, falta de folato, a gente não consegue nem produzir, por exemplo, as nossas hemácias e tem anemia, falta de folato dá anemia megaloblástica, então, por exemplo, para a gente passar a, a glicose, quando a gente quebra a glicose em piruvato, a gente passa o piruvato por uma forma que chama-se acetilcoa, que vai entrar no ciclo de Krebs, só essa transição do piruvato para a citilcoa exige a vitamina B1, B2, B3 e B5. Então, todos os quase passos aí do ciclo de Krebs exigem alguma das vitaminas do complexo B. E para a gente transformar, por exemplo, é, um aminoácido que vem da metilação para o ciclo de Krebs, que a gente chama de alfa-ketobutirato, o alfa cetobutirato. nós precisamos de vitamina do complexo B. B1, B2, B3, B4... B4 não existe. B1, B2, B3, B5, B7 até B12. Então, é, as, as vitaminas do complexo B elas são imprescindíveis para que a gente mantenha a cascata aí do ciclo de Krebs funcionando. E o processo todo de metilação também ele exige a presença da vitamina do, da vitamina toda, todas as vitaminas do complexo B. A niacinamida, que é a vitamina B3, é uma das minhas preferidas e mais importantes para que a gente faça um bom ciclo na mitocôndria e consiga ATP. Então todas essas vitaminas são importantes, todas, não pode faltar nenhuma, mas as principais para a nossa cognição é B1, B3, B6, B12 e o folato, ou seja, quase todas, <risos> mas é isso mesmo. Por exemplo, a vitamina B6 ela, ela é um fator, um cofator para a síntese de vários neurotransmissores. Por exemplo, com a dopamina, serotonina, gaba, noradrenalina e até a melatonina depende da vitamina B6. Então, se você não tiver vitamina B6, tem pessoas que têm ou que repõem na forma não ativa. Então, a vitamina B6 na forma ativa é piridoxal 5 fosfato. Se você não tiver na forma ativa, tem pessoas que têm uma dificuldade em transformar a, a vitamina B6, piridoxina, na forma ativa, que é a piridoxal 5 fosfato. Sendo assim, muitas pessoas vão se beneficiar logo da suplementação dela na sua forma ativa. Assim acontece também com a vitamina B12, que ela é um doador de metil quando está na forma de metilcobalamina, mas você pode ingerir como cianocobalamina, como hidroxicobalamina. Então, precisa ficar esperto em todos esses termos. Sendo assim, complexo B, depois ouça o áudio do complexo B, que é chatinho, ele é bem detalhado. Mas é muito importante para que a gente amarre essas informações. Ficamos por aqui com o complexo B. Vamos para o próximo stackzinho, que é a ashwagandha. A ashwagandha é o sétimo stack para estimular o nosso foco. E a gente pode usar a ashwagandha de uma forma muito crucial quando a gente está no estresse, porque ela pode diminuir aí o nosso cortisol, ajudar a gente a enfrentar o estresse, estimular o GABA, que é o, hormônio inibitório, o neurotransmissor inibitório, para dar clareza, dar um relaxamento para a mente... Ela funciona como ansiolítico, também faz imunomodulação e é um anti-inflamatório do nosso sistema. Para quem tem brain fog, se você está no alto estresse, você tem um estresse um cognitivo e aumenta então a nossa cognição por estimular essa clareza. A gente pegou um trabalho também que a achuaganda pode estimular até a testosterona e hormônios tireoidianos. Ela faz uma modulação no sistema realmente da pessoa que está estressada, baixando o cortisol, estimulando a testosterona, estimulando o hormônio tireoide. Isso faz com que a gente melhore a nossa cognição. O stackzinho número 8 é a creatina. Vou colocar uma musiquinha para você relaxar, respirar. E aí sim a gente vai para a creatina. Falando em creatina, creatina é um dos stacks mais estudados da modernidade e com boa razão, ela aumenta a nossa performance. O que a creatina promete é justamente aumentar a nossa performance física, então ela foi um palco de muito interesse de atletas. Ela promete melhorar a força, volume muscular, a, o poder muscular, né? o o nosso primeiro tônus, ali, nosso primeiro sprint nossa primeira explosão muscular está relacionada bastante à creatina porque é um stackzinho que ajuda muito a gente manter a energia para o nosso músculo, a gente sempre obtém energia através de uma molécula que chama-se adenosina trifosfato ou ATP, mais conhecido como ATP, o ATP é a nossa moeda energética e a gente vai extrair energia quebrando a ligação do fosfato e transformando o ATP em ADP o que, que a gente faz quando a gente quer obter energia rápida? A gente tem várias formas de obter energia. Ou você quebra a glicose, faz a glicólise, vai obter de 2 a 4 ATPs, ou você faz o processo todo, ciclo de Krebs, mais cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, ou cadeia transportadora de elétrons, como você quiser chamar, nós obtemos aí mais 30, 32 ATPs. Mas esse processo demora. Então, você pode obter, por exemplo, ATPs que estão livre ali no músculo e você usa esses ATPs, que é a primeira forma. Então, primeira coisa, quando você precisa de ATP, você vê se tem algum ATP livre. Não tem, aí você vai para a creatina, porque quando você toma creatina, ela se liga a um fosfato e vira creatina, fosfato ou fosfocreatina. Isso faz com que nós temos um armazém de fosfato rápido. Então, essa molécula se junta com uma molécula de ADP, adenosina de fosfato, e for, forma com a creatina, com uma reação, com a creatinoquinase, como enzima, a gente consegue formar aí, através dessa reação da creatinoquinase com o ADP, o ATP de uma forma muito rápida. A gente faz isso praticamente 12 vezes mais rápido do que se fizesse o processo todo da cadeia respiratória. Sendo assim, é uma fonte muito veloz, muito rápida de entrega de moeda energética para o corpo, isso no músculo e isso no cérebro. Então, vale muito a pena a gente pensar em creatina como foco, porque o cérebro também depende um pouco da creatina. Claro que tem algumas peculiaridades da creatina para você suplementar, não necessariamente essa a creatina vai para o cérebro. Algumas pessoas precisam suplementar mais ou menos e aí ouça o áudio da creatina para você entender um pouco mais, mas é um stackzinho muito importante para o foco. O stack número 9 é a colina. A colina ela não é nem um aminoácido e também não é uma vitamina. Ela é uma molécula hidrossolúvel, que é quase uma vitamina, ela se relaciona muito com as vitaminas do complexo B, mas a gente precisa muito da colina para muita coisa no nosso corpo. A colina ela é feita com alguns radicais metis. O que é radical metil? É um CH3, é o metabolismo de um carbono. Isso significa que a colina é um doador de metil, ela doa esse radical para outras moléculas. E para que a gente usa essa bagaça? Para ativar e desativar algumas moléculas, para reparar, ativar, silenciar os, alguns genes. Então a metilação é muito importante para inúmeros processos. A gente também tem um áudio de introdução à metilação que vale a pena você ouvir se você é do nosso avatar da mente. Então, é muito interessante que a colina ela pode não só ajudar como um bom doador de metil, como ela também pode ser um precursor para um dos neurotransmissores mais importantes, que é a acetilcolina. A acetilcolina é o um neurotransmissor que ajuda, eu já falei, a gente a fazer a memória, a gente manter a atenção. Então, a colina é um precursor, é um tijolo para formar a E para finalizar, a colina também participa da nossa saúde celular, das membranas celulares. A colina forma a fosfatidilcolina, que é um dos componentes da membrana celular, uma boa membrana celular e permite uma boa comunicação entre as células e faz a neuroproteção. Então, quando você suplementa a colina, ou quando você toma a colina, ou quando você come e ingere a colina, geralmente muito rica nos ovos, muito rica em fígado e muito rica em soja no tofu, por exemplo. Quando você ingere a colina, você consegue ter aí esse suporte de colina para o nosso cérebro. A gente precisa entre 450, 550 miligramas de colina por dia. E aí, para finalizar, o último stack para você manter a atenção é o Modafinil. Modafinil é um estequezinho utilizado para narcolepsia, ele faz um estímulo de orexina e faz um estímulo de norepinefrina e dopamina, né? impedindo um pouco a recaptação também da dopamina. O Modafinil é um estequezinho tarja preta, precisa ter muito cuidado ao utilizá-lo, por isso que eu não vou aprofundar muito aqui para não estimular as pessoas a fazerem uso recreativo uma vez que ele pode ter vários efeitos colaterais. Mas é um stack interessante porque ele trabalha justamente com os neurotransmissores aí do foco e ele não chega a ser uma metanfetamina ou metilfenidato, que é a ritalina ou o venvance, por exemplo. Então, o modafinil poderia ser um pouquinho mais light do que as anfetaminas em relação ao efeito rebote e em relação a talvez a fazer uma disrupção com o sistema, mas isso é achismo, a gente não tem como afirmar isso. Por isso, precisa ter muito cuidado para utilizar o Modafinil. Se o seu cérebro está funcionando todo, todo, todo bonitinho, com muito antioxidante, com muito suporte para que você acelere a máquina. Então o Modafinil eu coloquei como um dos stacks para foco, para a gente poder falar de um dos stacks tradicionais aí que não estão nos stacks naturais. Mas eu vou pedir, sugerir que você assista a aula em vídeo do ModaFinil para entender um pouquinho mais sobre esse stack que é muito cuidadoso, mas muito poderoso. E finalizamos por aqui o nosso áudio de atenção e foco para que você mantenha aí a sua mente mais focada, com mais atenção. Você consegue muito desenvolver a sua mente com técnicas diárias, com estilo de vida, com estímulos certos para a sua mente, muito mais do que com os stacks. Os stacks eles só são muletas para quando você já está fazendo a coisa certa ter um potencial melhor e ter um melhor resultado. Então ficamos por aqui, até a próxima do Praclé, senhores.